0: خدا سلام می میکنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و همچنین جناب آقای دکتر کدیور آرزوی قبولی تاعت و عبادات شما عزیزان در این ایام ماه مبارک رمزان و لیالی قدر دارم همونطور که در اطلاعیم ملاحظه فرمودید این جلسه در امتداد سلسل جلسات نواندیشی دینی هستش که از سال 1396 با پیگیری جمعی از دانشجویان و دانشان ایرانی خارج از کشور در حال برگزاریه تا الان بخشی از این جلسه از طریق سایت و کانال تلگرامی و یوتیوب جناب دکتر و منتشر شده که در تلگرام به طور مشخص با هشتگ نوایشی جینی قابل دسترسی است موضوع جلسه قبلی مسئله دعا بحثی در کارکردها و معنای مستجاب شدن آن بود که بلافاصله بعد جلسه فایل های صوتی و تصویری اون در اختیار مخاطبین قرار گرفت این جلسه هم مقارن شده با ایامی که ما درگیر بیماری فراگیریم به اسم کرونا شدیم و زندگی همه به نوع تحت تاثیر رو قرار گرفت. که در طول تاریخ هم بیسابقه نبوده. بیماری های فراغیر دیگری مثل تاؤن و وبا و موارد دیگری هم بودن که حالا جدای این بیماری ها ما هر روز با مواردی مثل بلایه طبیعی، حوادث غیر عمری، جنگ های بزرگ، قتل مردم و بی گناه و شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی روبرود. این مشکلاتی که همه هم, هم میبینیم متوجهش هم هستیم. اما پرسش های به وجود میاد. مثل اینکه که چرا خدایی خدا دنیای به این بدی را آفاده یا چرا خدا به داد بیگانگان بیگناه ها نرسید و دعاشون مستجاب نکرده. چرا خدا ریشه زلم و ظالم و نمیکنه و سوالات فرابان دیگه که هممون هر روز درگیرش هستیم که امیدواریم امروز به بخشی از این سالات پاسخ داده بشه. یه توضیح کچه هم در مورد روال جلسه خدمتتون میگم که بخش اول حدود یک ساعت خواهد بود اختصاص داره به, جن... به ارائه جناب دکتر پیرامون موضوع جلسه و بخش دوم پرسش و پاسخ خواهد. دوستان که سوال دارن لطفا سوالاتشون رو تو بخش چت این اپلیکیشن ارسال بکنن تا توسط برگزار کنندگان جلسه مطرح بشه. از دوستان هم خواهش میکنم که طی برگزاری جلسه حتما صدا و تصویرشون رو خاموش کن. عزیزان اطلاع داشته باشین که جلسه به طور همزمان در اینستاگرام آی دوشتر با آیدیه ادسان محسن آندرلاین کدیور آندرلاین آفیشیال در حال پخش هست و در آخر بگم که این ارائه به فارسی خواهد بود اما امکان مطرح شدن سوالات به دو زبان فارسی و انگلیسی وجود دارد برای همین من به انگلیسی به صورت خلاصه یه نکته رو میگم Dear all, thank you, for, uh, thank you very much for attending. I would like to take your attention to the following points. The speech by Dr. Kadiva will be in Persian, however, it's possible to ask your question both in English and Persian. During the first part, you can write your question in the chat box, and we will raise your question in the second part. Please switch off your microphone and camera during the meeting. Thank you. I invite you to join us in the chat box, and we will raise your Shah. in Dr. second part. Thank you, Dr.
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانون این وان بحث امروز ماه یا امشب ما حالا که جای مختلفی که هستیم خدا و شر هست در سلسله مباحث خدا، طبیعت و بشر، مسال شر، معجزه و دعا بحث دعا رو جلسه گذشته مطرح شد این جلسه صرفا به مسئله شر می‌پردازیم امید که در وقت کوتاه یعنی کمتر از یک ساعت بتونم نکاتی رو که یادداشت کردم خدمت شما ارائه کنم. که قبلا قابل در اعلان جلسه در ضرورت خود باخره مسئله شهر رو تکرار نمی‌کنم. لطف کنید اونجا رو مطالعه بکنید. راه به مسئله شر حداقل چهار تا هست. یکی این که ارتباط شر با وقت برقرار بود. دومش این که سازگاری شر با نظام احسن اله. سومش ارتباط شر با اوصاف خدا. حالا از تو گرفته تا رحمت و خیرخواهی و حکمت و علم و قدرت و امثال و چهارمش هم تحقیقاره ارتباط شر با وجود خدا. دو تا بحث اولی در فلسفه سنتی و کلاسیک اسلامی و غیر اسلامی مطرح بوده. یعنی بحثش ارتباطش با قضا و قدر و با نظام احسن. اما دو, دو بحث اخیر یعنی ارتباط شر با مسئله صفات خدا و مسئله وجود خدا این مسائل مهم حتی اقل سه قرن اخیر در دنیا است. یعنی از قرن 18 هم به بعد این دو تا مسئله برجستگی بیشتری پیدا کرده. این مباحث مسئله شر در فلسفه دین چند جانب خداباوران، چه از جانب خداناباوران یا ملحدان. هر دو طرف هم بر مسئله اقامی برهان کردن. خداناباوران مسئله شر رو مهمترین دلیل بر عدم وجود خدا دونستن اونگر هیچ دلیل دیگری نیست تنها یک دلیل ما داریم و اونم مسئله شر را بهش پرداختیم خدا باوران موحدان هم از طرف دیگه دفاع کردن و ادله طرف مقابل رو نقد کردن هر دو مسئله هر دو روی کرد در کتابهای فلسفه دین آمده فصل مهمی از فلسفه دین به این اختصاص دارم اما اگر بخوام به شکل تاریخی یک تاریخچه کوچی که من ارز بکنم اولین کسی که مسئله شر را به شکل مدون تدوین کرده اپیکور هست در قرن دوم و سوم قبل از میلاد مسیح یعنی چیزی حدود 24 قرن قبل این مسئله شروع شده اولین کسی که در دنیای مدرن آمد و این مسئله را صورت کرد علیه وجود خدا به کار گرفت دیوید بود فیلسوف تجربه‌گرای انگلیسی که متوفای 1776 هست یعنی قرن 18 بعد از اون این در کتاب گفتگوهاش رو انجام داد یه لیست بلند بالای از شرور عالم از اخلاقی و طبیعی و امثال هم درست کرد و بعدش هم گفت آه این همه شر خدا نیست اینها علیه وجود خود است. بعد از اون جان استوارت میل متوفای 1873 یعنی یه قرن بعد از موزه دیدیکیون دفاع کرد و اون هم یه استدلالی علیه وجود خدا بر اساس شر درست کرد و ارائه کرد بعد از ایشون راسل متوفای 1970 اون هم همین موزه رو گرفت تقویت کرد که بله شر یک برهانه حسابی علیه وجود خدا هست اما در بسطلا دوران معاصر ما ساید این اسامی مهمترین کسانی باشن مهمترین ای باشن که از جانب خدا و الهاد به مسئله شر استناد کردند یکی جی ال مکی هست متوفای 1981 هست، که این برهانی که بر بر اساس مسئله شر اقام کرده در 50 سال اخیر مهمترین برهان بر علیه برود خدا محصوب میشه. البته بر اصلاح همون قبلی است ولی تقریر جدیدی رای کرد. آنتنی فلو هست متوفای هزار هست. ویلیام رو هست ایشون هم متوفای دو هزار هست. مایکل مارتین هست این هم متوفای 2015 است این چهار نفر میتونیم بگیم که رأس ملحدان دنیا معاصر به اتقاع مسئله شر، علیه خدا باوری هستن. منصفانه ما هم این طرف رو معرفه میکنیم هم اون طرف رو هر کم مخواد بره مطالعه بکنه بسیاری از مطالبین به فارسی ترجمه شده و در دست رضا شماست در نابل های بحثم به مدافعان مسئله هم خواهم پرداخت معرفیشون شد خب. مقدم این دو من بعد از مقدم این تقسیم بندی های اولی های مسئله شهر هست سر چون لابلای بحث زیاد به یه سناد کنم، من از اول یه دسته بندیش رو سروفته خدمت شما ارائه کنم. شرد در یک تقسیم بندی بسیار اولیه یعنی مقدماتی ترین تقسیم که باید خیلی بهش توجه کنیم به استقلاب شرور طبیعی و شرور اخلاقی تقسیم میشه. شرور طبیعی یعنی شروری هستند که در ایجاد اونها انسان من و شما نقش نداشتیم مثلا مثل زلزله و سیل و آتش فشان و بلا بیماری های واگیر رو کرونا و همثال هم حالا این که گفتم اولیه حالا ممکنه بعضی از خرابکاری انسان در طبیعت باعث تاثیر نمور شده باشه این از طبیعی بودنشون باعث نمیشه لعبش دومین دسته از شهر شهرهای اخلاقی هستن شهرهایی که اینها حاصل عمل ناسواب ما آدم ها هستن. جنگ و ترور و شکنجه و تجاوز و امثال و این به خاطری یک انسان یا بخت درخی انسان ها صورت می گیره. این دو دست شر نسبتش با خدا یکسان سانیست. یعنی نسبت زلزله مثلا با نسبت جنگ این دو تا مسئله متفاوت حاصل هر دو مسئله رو من امروز بررسه کنم. شر طبیعی و شر اخلاق. البته فلاسفه مختلف شور دیگری هم افزوده مثلا لایت like میز اومده شر متافیزیکی رو هم مطرح کرده میگه هر امر ناقصی این مصداق شره حالا اون کار ندارم بیشتر بحث فلسفی بحثا من بر همین دوتا متمرکز متمرکزم تقسیم بندی دوم که فوق لا اهمیت داره شاید از اولی هم مهمتره اینکه شرور به دو دسته کلی تقسیم میشن دسته اول بهش میگیم که مسئله شر نظری theoretical problem of evil in رویکرد فلسفی رویکرد نظریه فلسفه‌ام که میگم ام از منطق یعنی روی کرد فلسفی منطقی تئوریوار هست تئوریتیکال هست به اصطلاح در مقابله با نوع دوم شر که این شر شر پرکتیکال هست عملی هست اگزیستانسیل هست وجودی هست و بر اساس تجربه خاص هر انسانی با شر تعریف میشه یعنی توی اولی یه بحث فلسفی تمام عیار هست نسبت به مسئله شر اما در دسته دوم اینه که هر انسانی با شری که برای خودش اتفاق افتاده چه کرده است و چه تأثیراتی بر او گذاشته است و چه باید بکند پس این دو دسته شر راحلهای مشابهی هم ندارند این خیلی چیز مهمیه یعنی این که راحل که ما برای دسته اول از مسئله شهر، یعنی مسئله نظری قامل میکنیم با دسته دوم خیلی فرق میکنیم دسته دوم به عنوان روکرد حیجانی و عاطفی به مسئله شهر هم نامگذاری شده اما اولی یا است یا فلسفی به تفسیبی که خواهم پرد بحث امروز من به شرط این که فرصت کافی پیدا کنم حالا چون میخوام یکی توضیح بدم برخش نمیشه نمیتونم تخمین بزنم چقدر طول میکشه شامل هر دو دسته میشه اگر امروز نرسیدم خب جلسه دیگری بهش اختصاص خانم بعد از تقسیم بندی من شش مسئله دارم به نظرم شش مسئله مهم شر حالا هنوز تقسیم بندی تمام نشد اما مسئله نظری شر برمیگرده به روابط منطقی و معرفتی گزاره‌های مرتبط با صفات خدا و وجود خدا با مسئله شهر این دسته اولی و این به اصطلاح به دو دسته هم تقسیم میشه مسئله نظری شهر به دو دسته بزرگ تقسیم میشه تقس... اولیش به عنوان مسئله منطقی شر مطرح و مشهور هست دومش به عنوان مسئله قرینه‌ای شر ازش اسم برده میشه مراد از قرینه‌ای یعنی مسئله شر قرینه‌ای بر عدم وجود خداوند خیلی رکوپوشکنده است همون اولش میام وسط شر قرینه‌ای بر عدم وجود خدا این میشه مسئله فلسفی شر اما مسئله اولی که مسئله منطقی شهر هست یعنی اینکه خدای عالم مطلق قادر مطلق خیرخواه محض با وجود شهر در عالم ناسازگار است این ناسازگاری یعنی تناقض. این تناقض یک امر منطقی است شما نمیتوانید به خدایی با این سه صفت قائل باشید در عین حال این همه شر هم دنیا وجود داشته باشه پس وجود شر متناقضه با وجود خدای قادر عالم خیرخواه محض از مطلق و محض و شر اگر باشد همچه خدایی با همچه صفاتی نمیتونن با هم سازگار باشن یا شما باید بیاید شر از دنیا حسب بکنید که حسب شدنی ظاهران تالا نبوده یا باید بگید یا خدا نیست یا خدایی با این سه صفت نیست یا در برخی از این صفاتش در نظر بکنید حالا من اینو دقیق ترم برهانو تقلیر میکنم خب تا اینجا معلوم شد که ما در تقسیم بندی مسئله نظری شر یک مسئله منطقی داریم یک مسئله فلسفی دارید مسئله منطقیش که همون تاسازگاری بود یا تناقض بین این دو تا گزاره خدای با این سه صفت و وجود شر مسئله فلسفیش هم اون نکته که ذکر کردیم این که با وجود شر باور به خدا نامعقول است غیر معقول است نمیشه بهش باور خب این به اصطلاح دستبندی اولیه البته هر کدوم اینا اصفار مختلفی دارن که میشه به این اصفار رو من اشاره بکنم مفید خواهد بود مثلا به اون مسئله منطقی شر، مسئله پیشینی، مسئله قیاسی هم گفته شده در حالی که به اون مسئله فلسفی، مسئله دومی، مسئله قرینعی، مسئله پسینی, پسینی شر، مسئله تجربی شر، مسئله استقرائی شر هم گفته شده. ما استقرا میکنیم، شروع وجود داره پس، خدا نیست یا این صفحات رو نداریم. بعد مسئله قرینه شهر هم یعنی دومی یعنی دومین از مسائل نظری این هم تقریرهای مختلفی داره بر اساس شروع حال شهر طبیعی باشه شهر اخلاقی باشه تو هر کدوم اینها و از ما دسته بندیه داری واردش بشم، متفاوت واردش یک نگاه اجمالی هم من به اینجا بیاندازم و اون این که راحل هایی که برای حل مسئله شر از جانب خداباوران، موحدان، مؤمنان اقامه شده اینها به دو دسته بزرگ تقسیم میشه حالا خوبه ما بدونیم که تو کدوم یک از این دسته ها قرار میخوایم بگیریم و بعدش هم حتی خدا ناباوران هم این دسته بندی را قبول دارن و مناقشات خودشون رو بر برفی از اینها یا هر دوی اینها وارد کردم اون دو تا به صلاح مقابله با مسئله شر به اولی گفته میشه دفاعیه به دومی گفته میشه تئودیسه دفاعیه یا دیفنس به انگلیسی یعنی اینکه خدا باور میآید و اون ناسازگاری که ادعا شده بود در مسئله منطقی شر یا نامعقول بودن که ادعا شده بود در مسئله قرینه شر رو نقض میکنه و از موضع خدا باورانه خودش دفاع میکنه. کنه اثبات می ناسازگاری نیست و بین وجود شر و وجود خداوند دارای این سه صفت کمالی سازگاریست. این ای به اصطلاح میشه موضع دفاعی اما در مقابلش تئودیسه تئودیسه از یک واژه یونانی است که معلوم معنای خدا پاره دوو هم به معنای عدل یا عدالت یعنی عدالت خداوند میشه ترجمهش کرد نظری عدل الهی بر اساس تئودیسه یا نظری عدل الهی خدا باوران موحدان و مؤمنان کوشش کردند که نشون بدن که ما میتونیم به خدای قادر عالم حکیم خیر محض قائل باشیم این شرور رو هم تبیین منطقی و تبیین فلسفی و تبین الهیاتی ازش بکنیم یعنی این شرور هیچ مشکلی برای خدا باوری ایجاد ما باید تفتیرمون رو عوض بکنیم و نه غیر ازیم این میشه میشه تعدیسی های مختلف هم داریم یعنی از میاهودی داریم مسیحی داریم مسلمان داریم و هر کدومشون هم انواع مختلفی دارن حالا اون من به اسطلا فلاصفی خدا ناباور رو به شما معرفی کردم دو تا دو نفر از مهمترین متفکران متعله قرن اخیر که هر در قید حیات هستند یکی آمریکایی و یکی انگلیسی اینها می توانیم بگیم شاخصترین مدافعان خداباوری در غرب معاصر هستند. یکیشون البین پلانتینگا هست متولد 1932 این فیلسوف امریکاییست در دیگری ریچارد سوین برن هست متولد 1934 فیلسوف انگلیسی سوین برن سی و هشتاد و به ایران اومد به دعوت انجمن حکمت و فلسفه مشهور و در اونجا سخنرانی چند تا سخنرانی ایراد کرد کتاب های این دو نفر هم مثل مقالات و قبلی ها گروه خدا ناباور برخش به فارسی ترجمه شده هم از پلانتینگ برخی مقالات و یکی از کتاب هاش و هم از سوینبرن یک،, یک کتابش حداقل، و برکه مقالاتش به فارسی ترجمه شده یک جمله از سوین ورن اینجا بخوانم سوین ورن میتونیم بگیم مهمترین فیلسوف مسیحی معاصر هست در چارچوب باورهای مسیحی خودش داره از اندیشه معقول خداباوری دفاع میکنه پلانتینگا یک خداباور تلواقه اصلاح شده خود الهیات اصلاح شده اون هم از الهیات معقول داره دفاع میکنه و براهینشون بسیار مورد توجه خدا ناباوران هم بوده یعنی گفتگوهای بسیار جدی بین این دو نفر با اون چهار نفر بخش از اون چهار نفری که ذکر کردم در گرفته مشخص ترینش رو هست که از اردوی خدا ناباوران حمله کرده، نقد کرده، انتقاد کرده، هم به سوینبرگ هم به پلانتینگ و جواب هم گرفته. به برخی از این گفتگوها من تو عرایز امروزم اشاره می نتیجه جمله خلاصه بگم از موزه سوینبیر، که یک موزه خداباور معبول در دنیای ما هست این نیست که فرض بکنیم که این فقط متعلق به ما مسلمان ها داره حالا من تو بحث امروز به فلاسفه اسلامی کمتر اشاره میکنم چون در انتها البته خواهم گفت که بسیاری از این مطالبی که در, حوز در دو حوزه گفته شده اکثر غریب اتفاقش در فلسفه اسلامی سابقه داره، سابقه بسیار عمیق هم داره. در حوزه مسئله نظری شر نه مسئله اگز، اگزستانسی شر، نه مسئله برخورد هیجانی و عاطفی، اما در مسئله منطقی و در مسئله فلسفه, شر، فلسفه اسلامی حق مطلب رو به جا آورده، نه اینکان همه چیز را گفته، اما مطالب مطالبش اشاره شده، برخی از اینها توسط متفکران معاصر غربی از زاویه دیگری از منظر دیگری دنبال شده اینها لازم و ملزوم هستند مکمل هم هستند و هر دو قابل استفاده است. بر میگه الهاد از راهبرت گذره مسئله شر قابل شر قابل اثبات نیست. میگه خیال نکنید که حالا چون شهر هست ما میتونیم به اصطلاح خدا ناباوری برسیم. ولی قبول داره که مسئله شر مسئله مهمی است اما از اون سمت میگه که مسئله شر مهمترین زمینه رو برای پیدایش ایمان و برای تقویت ایمان فراهم کرده. حالا به لکاتش تو همین جلسه من اشاره خواهم کرد. این مقدمات رو من تموم شد. البته متأسفانه طول کشید مقدمه ولی لازم اما مسئله شر رو تعریف کنم، گفتم ولی با دقت بیشتر. ببینید خدا باوران خداوند رو اولا عالم مطلق می دونند. یعنی علم خداوند به آنچه در گذشته اتفاق افتاد است، آنچه اکنون در حال اتفاق است و آنچه در آینده اتفاق خواهد گفتاد، تعلق میگیرد. ثانیا خدا باوران بر این باورند که خداوند قدرت مطلقه دارد، بر هر چیزی تواناست، هیچ امری از محدوده قدرت او خارج نیست، خب در نظر داشتوش خیلی بهش کار داریم الان. سومش یه تفاوتی بین الهیات مسیحی و الهیات اسلامی است. در الهیات اسلامی ما خدا رو خیر محض میدانیم اما خیرخواهی زیل حکمت خداوند مطرح میشه. و به شکل مستقل ما در فلسفه و کلاممون نیامدیم بگیم خدا خیرخواه محض است. یا خدا خیرخواه است اصلا وارد بحث نشدیم. ولی زیل بحث صفت حکمت، حکمت بالغه خداوند، بحث خیرخواهی باری تالا اما در فلسفه مسیحی به جای حکمت خیر آمده و خیرخواه بودن آمده. لذا اگر میبینید توی این براهینه که امروز روز اقام همه جا میگه خیرخواهی، این معتوس بیشتر به فلسفه مسیحی است تو فلسفه اسلامی شیفتاد بکنید به حکمت تفاوتی هم نیست یعنی خیلی تفاوت جزییه میشه ازش گذشت نکته سوم خدا صفت سوم خدا خدا خیرخواه محض است بر اساس رویکرد مسیحی یعنی چی یعنی اینکه خدا خیر بندگانش را میخواهد و حاضر نیست که ا چش زخمی به بندگانش بخورد خدا خیرخواه محض است خب حکمت بالاتام همین رو میگه با تفسیر خودش حالا این تا مقدمه مقدمه 4 ستم مقدمه این صفت علم صفت قدرت صفت خیرخواهی محض هر سه تاش هم مطلق محض صفت 4م مقدمه چهارا. اما دنیا در آن شر وجود دارد حالا خیلی نگاه به اصطلاح مبالغه آمیزی هم بگید دنیا آکنده از شر است شر داره از بالا تا پایینش میرسد شرم است نیست نمیتونیم انکارش کنیم خب نتیجه میگیره میگه که این شرهایی که داریم میبینیم شرم کم شره نیست از هولوکاست بگیر چند چقدر یهودی بی سوزونده شدن تو آشویز توی فرض بکنید کوره آدم سوزی هیتلر تا بیاد فرض بکنید زلزله که هر جای اتفاق میفته به خصوص توی کشور جهان سوم، چنده هزار نفر کشته میشه بسیارشون آدمای های بیگناه هستن بچه های معصوم هستن توانی کرونا رو بگیر که چقدر آدم بیگناه رو کشته و حالا صفت هاش دیگه گفتم اونجا نوشتم از شکنجه و زندان و حبس و ظلم و همه این ها خب حالا میگیم که اگر این شرور وجود داره خدا میدونه یا نمیدونه؟ و اگه بگید که میدونه پس چرا جلوشو نمیگیره؟ اگر میدونه اون وقت سوال میشه زورش میرسه جلو شر رو بگیره یا نه؟ شما میگید قدرت مطلقه داره پس زورش هم باید برسه اما نگرفت، نمیتونسه جلوشو بگیره. سالسه سال. حالا اولیش هیچی دومیش هم هیچی خدای خیرخواه این ناله افراد مظلوم بچه بیگناه در حال تجاوز توسط یک جانی رو میبینه یا نه اگر میتونه میداند توانایی هم دارد اما ککش نمیگذه اونجا نشسته نگاه میکنه خب خیرخواه نیست این برهان شهر بهش میگه این مسئله شهره مسئله شهر یعنی این که اگر ما شر رو درست بفهمیم از جانب خدا نابا بران میگیم درست بفهمیم خدا از این دو حالت خارج نیست یا اصلا خدایی نیست یا خدا هست اما برف چیزها رو نمیش... بینه نمیدونه یعنی علمش مطلق نیست به برف چیزها زورش نمیرسه قدرتش مطلق نیست یا این که نمیگزه نسبت به برفی امور و بخش واژه‌هایی که اینا خودشون به کار بردن دیگه وقتی میگه خدا به درد هیچ کاری نمیخوره به درد برخی کارها نمیخوره خب یعنی چه جا میرسه خب میگه چی این هم میگیم که به خیرخواه محض نیست یه گیری داره یه مشکلی داره پس اگر این سه مقدمه تمامه اون وقت باید بگید که شر هم که قابل این کار نیست پس شما میمونید شما یه خداپرست میمونید که یا از برخی از این اطلاق صفات خدا دست برداره یا قبول کنید خدایی نیست مثل خدا ناباورم قراره خب. این دو گزاره اگه گفتیم متناقص هستن میشه مسئله منطقه شهر اگر گفتیم که این شرور قرینهی بر عدم وجود خداوند هست میشه مسئله فلسفی شهر و خب. این برحان شر به این شکل ساده که ذکر کردم که تو همه بسطلا خدا نابع با همین شروع میکنن این استاز نرخ شعب باسی همشون هست این برهان وقتی تمامه که اطلاق صفات رو به معنای واقعی کلمه خدا قبول داشته باشه مهمترین نقطه بحث اینه که آیا قدرت خدا مشخصا قدرت خدا مقیده به محالات منطقی می شود یا نه امور بر دو قسمند برخیش بلاواظ منطقی ممکنند برخیش ممتنع و محالند مثال امر ممتنع دایره کردن مربع هم آنگاه این شک دایره باشد هم مربع باشد دو دو تا 5 تا شود میگیم محال منطقیه جز از کل بزرگتر باشد میگیم محال منطقیه جز همیشه از کل کوچکتره خب میپرسیم آقای خدا باور، خدای شما که میگید قدرت مطلق داره میتواند دایره را مربع کند می تواند مربع را مثلث یعنی در آن واحد هم مربع باشد هم مسلس باشد می تونه دو تا رو 5 تا بکنه در مثال همیشه می تونه چیزی که تو همیشه از ما میپرسن می, می تونه سنگی درست بکنه که خودش هم نتونه برداره همین جوری میاد جلو و آیا می تونه جزء را از کل بزرگتر کنه میتونه اجتماع نقیزین این را مجاز کند میتونه دو امر متناقض رو در آن واحد محقق کند. خب اگه شما گفتی که من به قدرت مطلقه خدا باور دارم باید خدای من این کارات بتونه بکنه. اگر گفتی قدرت خداوند به حدی از اطلاق است که حتی محالات منطقی رو هم میتونه به پوشانه در این صورت منده با درست کنم حق با خدا نباورم است. یعنی اینکه اعتقاد چون هر جوابی که میخوام بدیم جوابهای بعدی که میخوام بدین خدا باور میاد میگه که بابا این چیزایی که شما از خدا خواستید محال منطقیه دنیای بدون شر منطقا مهال است. حالا شما میگن اخری باید خدا درست کنه خب اصلا شدنی نیست. ماش وقتی چیزی شدنی باشد را از خدا میتونیم به طلبی نه چیزی که است و این هیچ خطشه هم به قدرت خدا نمیزند ما به خدای قایلیم که در محدوده امور ممکن منطقی قادر متعال است، قادر مطلق است اما تو این محدوده نه امور ماها خب میگیم که مگه کس مؤمنانی هستند که معتقد باشن که قدرت خداوند مقید به ممکنات منطقی نیست. بگیم تو دلت بخواد. هم در میان مسلمانان هم در میان مسیحیان هم در میان یهودیان. حالا من نرفتم درصد بگیرم که بگم اکثرشان چنینند اما خیلی بعیدم نیست که بگیم که بسیاری از اونها چنین هستن در سه دین ابراهیمی که من میشناسم این پلقی قائلین جدی داره یعنی کسانی که معتقد هستند به اینکه محال منطقی بر انسان محال است بر خدا محال نیست قربان خدا برویم حتی میتونه دو دوتامم پنج تا بکنه مثلا بنده و خدای قائل نیستم خدای من در محدوده مق... ممکنات منطقی قادر مطلق است نه همچین چیزایی ازش نمیادن شدنی نیست که بیاید یا نیاید خب یه دعوای جدیست در میان مسیحیان بسیاریشون به این امر قائلند و اون بحث در میان مسلمانان هم کسانی که اشاره و معتزله که جزء عدلیه قرار میگیرند اونها دقیقا همین موضوعی رو دارم که الان میخوام عرض بکنم یعنی اونها خدا رو قادر مطلق در محدوده ممکنات منطقی میدونند اما بقیه مسلمان ها چون این نیستند. برای همین میشه که میگیم اگر فرض کنید مثال مشهور من با مثال که شنوندگانم آشناستن میگم و این مثال رو مثل میشه عوض کرد و تفاوتی هم در اصل مسئله نکنید. که اون بحث عدالت که های خدا میتواند امام حسین را به جهنم و یزید را به بهشت را ببرد. ما میگیم محال است. اون یکی میگه که نخیر اگه شما است دست خدا گفتیم وسیع دست خدا رو نب... کسی حق مجاز نیست ببنده. این همون بحثیست که خدا میتواند یا باید عادل باشد یا هرچه همون خسرو کند شیرین بود دست که توی کلام ما سادقه فرامون دارد. از این موقع این نکتر رو ازگردم که متوجه باشیم اگر خدا باوری گفت که ات خدای ما چه در علمش، چه در قدرتش، چه در حکمت و خیرخواهیش مقید به ممکنات است، این برهان مشکل داره. یعنی برحان خدا ناباور مشکل اما اگر گفت که نخیل شامل قدرت خداوند اینقدر مطلق است که حتی محال منطقی را هم دربر بگیرد اون وقت حتی اقل از این زاویه برهان شر موفق است و خدا باور پاسخ مطقنی نداره بده. البته تو از وجه های دیگرش میتونه یا جلو مثلا بگه که یک حکمتی در این امور هست که عقل انسانی نمیرسد منم نمیتونم اون میگه منم نمیتونم پاسخ بدم، اما این باعث نمیشه که من دست از دعاوی خودم بردارم و به این شیوه بر سر به موزه موضع خداباورانه خودش بیسته اما حتی اگر این را هم از این خدا خداباور این شکلی با این به اسطلاح به قدرت خاص خدا بپذیریم اون اخت باید بگیم که شما در مسئله شب پاسخی نداشتیم و حق با خدا باور. منصفانه بخوایم بیام جلو میخواییم اینجا که صرفاً از چیزی که خودمون قائل هستیم دفاع بکنیم به بحث منصفانه نگاه بکنیم در این موضع این برهان ها اقامه که اقامه شده علیه خداواوری است خداواوری که به همچون اطلاقی برای قدرت خدا قائل هست یک حس دیگر این مسئله برهان برایشون به مشکل ایجاد نمیکنه. مثل مثلا دوالیستا اون کسی که به اقنوم شر رو خیر مستقل قائل است. این یه تشتی ها نسبت میدن. اما برخی شون بحث کردم اونا هم تبین موهدانه دارن مثل شیطان در فرهنگ اسلامی احیمان رو رقیب عبورا نمیدونن. اما اون تلقی که ای دوتا رو مستقل میدونه. خب شر جداست خیرم جداست خود خدای اون این طلقه خدا منطقه قلم رو فرمان روایش منطقه احریمن نیست این یکی هم اشکال شر بهش کارساز نیست یا کسی که هندوها که شر رو کلن توخمی میدونند از این میره است کسانی که شر رو هم ادمی میدونند باز مثال خاص خودش رو داره که به نظر چیز مهم نیست چون در افلاطون و افلاطونیان که در بین مسیحی ها و یهودیا و مسلمانان کم نیستن، ادمی میدونن اما با تعقین خودشون این مسائل برشون مطرح میشه. خب. حالا وارد این تقریر کردم، شش تا مسئله دارم که بعید میدونم امروز همه رو بتونم مطرح کنم، ولی سعی میکنم حق مطلب رو تا حد شکل خلاصه ادا کنم. نکته اول. نکته اول بخشش اشاره کردم، ولی میخوام به اصطلاح دقیق دقیقش میکنه کسانی که خدا باوری رو این قدرت خدا رو محدود به ممکنات منطقی نمیدونند برهان منطقی شر در مورد اونها از این حیث وارد است و توان جواب از این حیث ندارند در حد اطلاع من یعنی اونچه که خدا ناباوران و ملحدان ذکر کردند با این تلقی آمدن جلو، نسبت به اونها برهانشون وارده. نمیتونن جواب بدن خدا باور تا این نکته بسیار مهم رو توجه نکرده باشد. یعنی فکر میکنه که خدا هر کاری میتونه بکنه، هر کاری اینتون بخواد بکنه تواناست. هر کاری اون وقت بینید راهالایی که میخوام الان ارائه بکنیم. میخوام بگیم مثلا خیر کسیر شر قلیل. و در نتیجه جهان بدون شر ممتنع عقلی این میگه که برای خدا من که ممتنع نیست که خدا میتونه یه جهان بدون شر فرق بکنه حالا بیا درستشو ما میگیم آقا نشدنی میگه خدا نشدنی نداره چرا همچون جهان خلق نکرده خدا ناباور میزاره در اصطلاح کف دست خدا باور میگه تویی که میگی خدا هر کاری میتونه بکنه حتی امور محال منطقی، بفرما چرا دنیای بدون شر درست نکرده؟ ببینید این همون است که گیر مشکل پیدا میشه. یا میگیم که سلو اختیار از موجود مختار تناقض است. نمیشه خدا هم به آدم اختیار بده، هم تا خواست گناه بکنه، دست دستشو بگیر بگه گناه ممنوع. خب این میگه بابا تو رو من مختار آفریدی. دیگه بیشتی زحمت کنار باش من هر کاری دلم بکنم بکنم آخرت میام به جواب میدم اما اگه قرار باشه تا فردی بخواد جنایت بکند تجاوز بکند ناحق بکند هر کار زشتی انجام بده بگیم خدا تو کجایی چه کاریی چرا دلویی بنده لجوج سرکشتو نمیگیری اگه بگیم بابا این ممتنع است شما اومدی گفتی انسان مختار است حالا تا خاص اختیار شهر بکند خدا با یار پایین در آشی رو ببنده یاد بکند بزنه تو گردن هیچ رو قطع بکنه تو صحرای کاروانا تا شم هم همجوش جنایت ایجاد بکنه دستش رو قطع بکنه تا ابن مرجبس اون جنایت رو انجام بکنه همونجا نابودش بکنه نکرده خدا ببینید میگیم ممتنع است خدا موجود مختار خلق بکنه و بعد ازش سلب اختیار بکنه و موجود, موجود مختار را سلب اختیار کردن این عقلی است، این تناقض است حالا صبره دیگرش میخوام میخوام این را تقریب بکنم که بدونید مسئله چقدر اهمیت داره همین نکته کچه که اولیه مکی کاملا منتفی میشه تقریر که کرده همین نکته در نظر بگیریم مقدمه اصلیش مخدوش میشه تو تقریر که از شر کرده ها که از آباقیه خدا نابران خلاص فیل پس این مسئله باید بپذیریم. حالا موضع ما چیه؟ به عنوان مسلمان شیعه ما قائل هستیم به اینکه خداوند قدرتش محدود به ممکنات اعلی است. این اتفاقی است، هیچ مخالفی در این حوزه ند. اینش نُقطه من توضیح شد قبلش دادم دیگه بهش نه می‌پرتسید. دو فوق. این نکته بسیار مهم نیست. یه مقدارم مفصله ولی همه جزیات ششنلا خدمتش رو مرزم کنیم. این عنوان نکته دوم هست نظریه ی عدل الهی مبتنی بر خیرهای برتر. The Odyssey of the Greatest Goods عنوانش هم انگلیزش هم عرض میکنم که بتونید برید تو منابع ببینید. عدل الهی که ذکر میشه همون تاودیسه هست که بهش اشاره کردم. هیدا برتر یعنی این که به شکل خلاصه بگم ما شرور را انکار نمی کنیم این شرور اعم از طبیعی و اخلاقی در دنیا موجود است فلسفه وجود این شرور این بوده است یا این است که دنیای ما جهانی که در آن زندگی می کنیم بدون این شرور ممکن نیست این شرور لازمه جهان مادی ماست یعنی وجود این شرور ضروری است برای چه برای تحقق خیرهای برتر مراد از خیر برتر چیست یعنی اینکه این, این دستگاه آفرینش یا این نظامی که ما نظام جهانی، نظام جهان طبیعت مرادام نه، نظام گلوبال این نظام جهانی که در آن هستیم به گونه‌ای شده است که در این مجموعه، در این مجموعه بزرگ شرهای جزئی در کنار خیرهای کلی قرار گرفته و ان تحقق هر خیر برتر منوط به وجود شرور قلیل اندک است دلیل و اندک است به نحوی که اگر این شرور اتفاق نیفتد آن خیرهای برتر محقق نمیشود. این چندین تقریر شده من لازمه که به این تقریرها اشاره بکنم برای بهتر فهموندن خود از به این نکته این تعدیزه به این تغییرات باید اشاره کرد. حالا یکی برفش اشاره کنید. تو ما دارید به این تابلو نقاشی نگاه میکنید. این تابلو بسیار زیباست. مثلا از فضل باید منالیزای بسیار زیباست. اما اگه برید نزدیک بشی به این تابلو یه جاش رنگ تیره است. یه جاش تاریکه. یه جاش شاده. برای اینکه این تابلو زیبا باشه باید کلش رو در نظر بگیری نه اون جزئی که تاریک و سرد بکنی سیاه و به نظر خود زشت است لازمه اون کل زیبا این است که این اجزاء غیر زیبا در اون وجود داشته باشه مثال از برنه دقیقا همین رو ذکر کرده به سال دومی هم گفته گفته نگاه کنید شما وقتی درید به ایک موسیقی فرض بکنید به گوش میکنید خیلی موسیقی فاخه است خیلی زیباست. اما اگر یه نوتشو برای شما جداگانه دنگ می می بینه عجب چیز گوشخراشیم هم هست اما این امر گوشخراش وقتی توی اون مجموعه. سمفونی قرار بگیره سمفونی پنج و توهر قرار بگیره میدونی که زیبا ترین و دلنگیز ترین بشری رو خلق کرده پس این شرور مثل اون نوت‌های جدا مثل اون رنگ تاریک جدا در اون تابلو نقاشی یا در اون سمفونی موسیقی هستن اینو بهش میگن کل و جز که شرقی که جز است در دامن کلی که خیر است قابل پذیرش است قابل بخشش است قابل توجیه است اسم دیگری که برای این گذاشتند روکرد زیبایی شناختی به مسئله شر هست. میگن اگر شر رو در کل بنگریم این کل زیباست و این شر در زیر اون قابل پذیرش یا قابل توجیه یک مثال دیگری بنابراین نکته اینجا بگم به شکل فلسفی و منطق فارق از مثالها تحقق این خیرهای پرتر در گرو این شرور است یعنی تا این دوتا شر اتفاق نیفته مثلا اون خیر خیرورتر اتفاق ضروری ضروریست به نحوی که بدون تحقق این شر اون خیر ممکن نیست اتفاق نیفته از جمله موارد دیگه که حالا من خیلی نمیخوام الان توضیح بدم چون تو فرهنگ ما موج میزنه این این مواردی که ذکر شده این به اصطلاح پاره از فضائل بدون وجود شرور محقق نمیشه مثلا میگن مساله فضیلت شجاعت خب اگر شر نباشه فضیلت ایثار اگر انسان در نباشه اگر مجروحی نباشه، اگر فقیری نباشه، چطور این ایسا رو گذشت و انفاق و بسیاری از صفات حسنه انسانی، فضائل بزرگ انسانی، کرامتهای انسانی محقق میشه؟ از اینها جزء خیرهای است در کنار اون شرعان طبیعی یا اخلاقی که داریم مشاهده میکنیم. گاهی وقتا یه چیز دیگری باز تقریر دیگری اینا رو که گفتن حالا همه رو زیل من همین تقریر خیربرتر آوردم اون اینه که این شرور چه طبیعی چه اخلاقی وقتی ما مشاهده می یا برای خودمون اتفاق می باعث تفتید شدن و ارتقاء وجودی انسان میشه عبارتی شرور و بلایا برای انسانی که خودش رو نمی بازه چون گای انسان ها در شر رها میشه کسانی که ایووار شر رو تحمل می کنند و پیمانشون را به خدا حفظ می کنند در شر گداخته می شن، در بلا گداخته می شن و گوهر انسانیشون به منصه وجود می رسه سوم ثوم همین به خیر برتر اینکه شرور نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیر قوانین طبیعت هستند در گوزه شرور طبیعی دارم هرسی می‌کنم این قسمتش. یعنی اینکه اگر ما جهان مادی داریم در این جهان مادی همون که می‌گیم جهان فیزیکی به قوانین حاکم است حالا ما چند تاش رو اخیراً شناختیم چند تا نفر شناختیم قانون جاذبهش رو شناختیم هر کسی تو رشته خودش از علوم تجربی دی این ای رو شناختیم RNA ای رو شناختیم و خیلی چیزای دیگه رو توی زیست شناسی توی شیمی توی فیزیک توی زمین شناسی و غیر اینها حالا این ما میتونیم علم مبتنی بر پیش بینی به خاطر اینکه قوانینش ای است که, که یکسان اتفاق میفته آن چیزی که تاکنون، الان اتفاق افتاده میتونه برای ما الگویی باشد که در آینده این پدیده همین گونه اتفاق میفته پس ما میتونیم تیشمینه کنیم میتونیم کشفش کنیم تیشمینه حالا اگر قرار خدای طالعا تو هر مسئله طبیعی که شبی ایجاد شده دخالت بکنه و مسیر رو عوض کنه، مسیر طبیعت رو عوض بکنه. در اون صورت دیگه پیشبینی علمی میسر نبود یه مسئله علمی یعنی علم علم تجربی بنیادش به هم میریخت و قابل پیشبینی نبود قابل دنبال کردن نبود به بیان دیگه شرور در این نظام طبیعی شرور طبیعی رو داره مثل مسئله آتش فشان برای کسی که این میدونه که آتش فشان چه عوامل طبیعی داره میدونه زلزله گسله هاش چه عوامل طبیعی داره میدونه سیل یا خشکسالی، احتی، بیماری ها رو را مثلا مالاریا میدونه که از کجا اومده الان نحوه برخورده با چیه دوسته مورد هست که هنوز عقل انسانی علم انسانی نرسیده برخی از سرطان ها هستن این کرونا یا لحی معالی هست و این هم حالا در آینده خواهیم دید که مقهور طبیعه، مقهور خواهند این نکته دومم بود نکته دوم با سه تقریر اومدم جلو و اون این که شرور ضرورت منطقی برای تحقق خیرهای برتر است نکته سوم اینو بیشتر به همسقیت نکته دوم شامل شرور اخلاقی هم میشد اما بیشتر شرور طبیعی رو به خصوص تقریر اخیرش نشانه رفته نکته سوم درباره دفاع مبتنی بر اختیار این کاملا شر اخلاقی برمیگرده و قهرمان این هم توی دوران ما همین آقای پلانتینگا هست که اشاره کردم نظریه دفاع اختیار گر اصطلاح داره اما مسئله اختیار اختصاص به ایشون نداره اینو تو انگلیسی بهش میگن فری ویل یا فری ویل هر دوتاش رو حق دو تقریر از این شده مسئله اساسی تو این قسمت اینه که انسان ها شرور فراوان ایجاد میکنن جنگ ها, ها انسان در هر قرن توسط انسانهای دیگه قتل عام شدن تو همین دورانی که منو شما زندگی میکنیم یعنی توی من قتل آم میانمار الان تو ذهنم هست این قتل آم توسط سربها از اسلوانی ها و مسلمانان اونجا که اروپایی یا خیلی اصطلاحی رو برجسته نکردند. از صدها هزار نفر مسلمان قتل عام شدن یعنی کشتار جمعی صورت گرفتیم همین تو دوران ماست چیزایی دیگرش رو نمیگم حالا که توی مناطق دیگه که همتون الان یادتون هست رو بهش خب تجاوز شکنجه تو زندانها کار بمبارانها بینید توی همین جنگ ویتنام توسط آمریکا از پنجه هزار نفر توی آمریکا کشته شده چند میلیون ویت کنگ و ویتنامی کشته شده این فقط یه جنگش بوده حالا تو های دیگش رو هم میشه دنبال کرد که چه اتفاقات افت توی این نکته میخوام بگیم که ما یه دو راهی داریم یا اینکه بیایم بگیم که این انسان خدا به اختیار داده. اختیارم رکوپوسنداش یعنی هم میتونه خیر انتخاب کنه هم میتونه شر انتخاب کنه. حالا اگر یکی کسی برهان شر مسئله شر میگه که چرا خدای تو جلوی شرور آدما رو نمیگیره؟ طبیعتش گذاشته. شروع آدما رو تا خاص بکنه، آدم رو جوری خلق بکنه تا گناه بکنه، تا جرم بکنه، تا خاص جنایت بکنه، شلش بکنه، کورش بکنه. یک گردنشو بزنه یه کایچ بکنه که کار رو انجام بده چرا نمیکنه به خصوص حال اینا کلی پرجسته میکنن مثالای متعددی میان میزنن آقا حالا این پوشش چرا جلو شرای رو نمیگیره حالا شرای کوچیک کوچیکی چی برق شرا خیلی گنده اصلا. چرا جلو شرور رو نمیگیره واسه خدا باوران اینه که آقا سلم اختیار از موجود مختار این تناقض است. تنابض منطقی است. خدای ما ماحال نمیتونه مرتکب بشه این ماحال است. ماحال از من هم مختار باشم هم نتونم شبه اختیار بکنم. این چون این شیری خدا هم نافرید این دفعه امکان وجودی نداره. بعد از اون ثانیه این که شمایی که میخواید موجود مختار دارید سلب اختیار شر بزرگتره یعنی شما میخواهید برای که این انسان این شروری که میبینیم داره مرتکب میشه که کمم نیست زیادم هست اگر بخونم جلوی اینها رو بگیریم اون وقت باید بیاد ازش اختیار رو سلب کنیم سلب اختیار از جناب انسان میشه چی؟ میشه شر بزرگتر و ما بین این شر بزرگتر و شر کوچکتر خدای ما شهر کوچکتر رو انتخاب کرده میگه یه انسان از روز اولش هم بوده شما داستان آفرش نگاه بکنید. فرشتاد چه, چه افرازی به خدا کردن تو میخوای همون شیطان هم اومد میخوای خلق بکنی کسی را که چی هست کسی را که جنایت میکنه خدا گفت من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونه یک چیزایی میدونم همون خیر کسی که توی قضیه است. یعنی مسئله با علم تمام به اینکه این موجودی که اختیار به او داده می شود احتمال توزینش شر هم داد حالا کلی خدا با ناباوران اینجا ایراد گرفتن نفر می شود این انسان یه جوری برنامه می شود که فقط خیر انتخاب بکنه می شود فرشته می شود جناب جبرئیل این میشه بهشت که تو اونجا هیچ کسی گناه نمیکنه. این میشه نمیشه زمین حبوطی که آدم و حوا کردند به دنیای اختیار بوده. این عرفای ما چقدر قشنگ رو تصویر کردن. یعنی ما از روزی که آمدیم زمین آدم شدیم، ما در یک محله قدسی بودیم که اون زمان گناهی درش میسر نبوده. حالا اومدیم میتونیم گناه بکنیم. کسی که میتونه گناه بکنه و نکند موجود کریمی است. کرامت ما اینه که با امکان انتخاب شر خیر انتخاب بکنیم. بسیاری می کنن، برخی هم نمی کنن. خب آخرتی هم در پیش خواهد. این به اسطلاح تصویر که ذکر کردیم خب بسی... خیلی اومدن به این حمله کردن. این از آدم های هم حمله کردن. دیوید هیوم، توماس هابز، جان ستوارد میل اینا اومدن. مقابل این سوینبن از این معاصره نقربی اومده به اینها جواب داده که انتخاب خدا بسیار انتخاب مسئولانهی بوده. اینکه اختیار که افتیار به ما داده شده چیز خیلی عرضش من. خب تا اینجا من چه... سه رو گفتم اما سه نکته دیگه باقی مونده که نمیرسم به تقریر اون سه نکته. من فقط یه اشاره میکنم چیزی که احتمالا تو ذهن شما مونده که مقدمه نکته چهارم و نکته بسیار مهمی که فکر میکنم توجه به اون رافع بسیار مشکلات باشه و اون مسئله اینه که خب اینی که شما میگی که خیر کثیر داریم اینها شر قلیله واکر نمیتونی تشخیص بدیم توی خداپرست خدا باور، به خدا اعتقاد داری و از این خیرها چون به او اعتماد داری میگه همچون خیرای هست من خدا ناباور چطور به وجود این خیرهای کثیر؟ و این تلازمی که تو میگی که این که این خیر و حقق نمیشه جز این که این شرور محقق بشه میتونم باور داشته باشم پس من من که نمیبینم خیر ها رو چون خیر های کسیره که تو میگی من نمیبینم پس این خیرها وجود ندارد آنچه که من نمیبینم آن چه که من نمیدانم من انسان وجود ندارد هر چه که میبینم هرچه که میدانم هست این معنای پوزیتیلیستی که من تو مصاحبه به کار برده بودم خب، یعنی اینکه که مقدمه چه نکته چهارمم م عنوانش است نمیبینم پس نیست نکته بحث محدودیت علم آدمی است من اینجا هم نکاتی که تناسف خدا باور گفتن هم جوابهایی که خدا ناباوران دادن به خصوص رو اینجا بیش از همه، قوی از همه آمده اینا را آماده کردم خدمتون عرض کنم. به نظر میرسه وقتم تمام باشه. جلسه آینده من سه نکته بعدی رو اشاره خواهم کرد که نکات اصلی مسئله باشد. از جمله اون مساله روکرد هیجانی و عاطفی به مساله یا اگزیستانس شری اگزیستانسی که حساب یک چیز جدا است. از صبر و حسن شما تشکر می کنم. این بخش دوم این وارد پرتش فاسو خواهیم شد.